0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות
1: כפיים) היי, שלום, כאן בוזי מרדיו BGU, והיום יום מיוחד, יום הזיכרון הממלכתי לדוד בן גוריון. בזמן שכולם מזכירים את המנהיג והפוליטיקאי בטקסים הפורמליים, עלה בידינו להביא לכם סקופ מגניב. דוקטור יפתח מזור, דוקטור לביולוגיה בוגר האוניברסיטה, הוא פודקסטר מוכשר, התגורר בקיבוץ דה בוקר לפני כמה שנים ועשה פרויקט מוקלט להיכרות עם השכנים שלו. אבל היה שכן אחד, מיוחד, שהיה נוכח נפקד בכל השיחות, והוא דוד בן גוריון. אז יפתח הקליט את השכנים מהקיבוץ מספרים על השכן בן גוריון, והתוצאה המרגשת מוגשת לאוזניכם. האזנה נעימה, קבלו את יפתח! רבות סופר
2: ורבות נכתב על דוד בן גוריון, הפוליטיקאי, המנהיג, הדמות המכוננת של מדינת היהודים. ועל כל אלו תוכלו לקרוא בדפי האינטרנט ובספרי ההיסטוריה. בפרק הבא אני רוצה לספר את הסיפור של בן גוריון מזווית אחרת, באופן שכמעט ולא סופר. אני רוצה להכיר לכם את בן גוריון השכן, האיש הגדול שהיה חבר בקהילה קטנה, אי שם בלב המדבר. אבל לפני הכל, צריך לעשות סדר ולהבין איך קרה שראש ממשלה בישראל מתפטר מתפקידיו ומעתיק את משכנו לנגב. הרחק מן המון מתהולל, כשם ספרו של תומאס הרדי. הכל התחיל במאי 1953, במהלך סיור של דוד בן-גוריון בנגב. תוך כדי הנסיעה, התגלה מחלון הלימוזינה השחורה שלו מקבץ אוהלים. הוא היה סקרן מאוד וביקש לעצור את הרכב, וכשירד ממנו, התגלתה לעיניו חבורה של כ-18 צעירות וצעירים. שהגיעו לא מכבר להתיישב במקום. הוא שאל אותם, מה אתם עושים פה? הם סיפרו לו שהם לחמו פה במלחמת העצמאות והחליטו לחזור ולהקים יישוב. ליישוב קראו שדה בוקר. בן גוריון התלהב. הוא חזר מהסיור, וכעבור מספר ימים חברי שדה בוקר קיבלו ממנו מכתב נלהב המשבח את מהלכם ופועלם. זמן לא רב אחר כך, חברי הקיבוץ קיבלו הודעה נוספת. בן גוריון עומד לבקר אותם שוב. שמוליק מלמד, חבר שדה בוקר משנת
3: 1963. הוא נסע פה בעבר, ופגש את החבר'ה. זה היה בדיוק אחרי ההתנגשות ב...ברברה. Mm. החליטו שצריך פה לעשות איזה הגנה נגד הבדואים. אז הוא אמר, נעשה איזה סיירת גמלים. כשהוא עבר, מה אתם צריכים? רוצים להקים סיירת גמלים, אין כסף. הסיפור הוא שהוא הוציא צ'ק של רשם 300 לירות וחתם, ואז רפי בכר היה גזבר, הלך לבנק לפדות את הצ'ק. הגיש את הצ'ק לפקיד בבנק, הוא אומר, זה מזויף. <laughs> למה הוא אומר, אצלנו הדוגמת חתימה, היא לא אותו חתימה כמו שעכשיו. מגילת העצמאות. לא רצו <laughs> לפדות <laughs> לו את הצ'ק. <laughs>
2: <laughs> באותו ביקור, הוא גם חשף בפני החבורה את משאלת ליבו. לבוא ולגור ביישוב יחד איתם. הדבר אתגר מחשבתית את חלק מהצעירים, ולאחר שעזב, התקיים דיון ער בנושא. לא כולם אהבו את הרעיון. אחת הסיבות הייתה הגישה הפוליטית שעל בסיסה הוקם שדה בוקר. בסופו של דבר נערכה הצבעה, והוא התקבל ברוב מוחלט של קולות. וכך, ב-7 בדצמבר, 1953, פרש בן גוריון מראשות הממשלה, וכשבוע אחרי זה יצא עם אשתו פולה, מלווה בשוטרים צבאיים ואנשי ביטחון, להתיישב בשדה בוקר. הוא התמקם בצריף שנבנה במיוחד עבורם על ידי סולל בונה. זמן קצר לאחר שהגיעו לשדה בוקר, החליף את חליפתו הקאה לבגדי חאקי חמים, זה היה חורף. והודיע, אני רוצה שוויון זכויות. מה שאתם עושים, גם אני. בן גוריון התייחס ברצינות גמורה למעמדו החדש כחבר מן השורה, וביקש משאר החברים לקרוא לו דוד. אביבה פופר, ארכיונית הקיבוץ, ספרנית וחברת שדה בוקר.
4: איך חיפשו, איך להעסיק אותו ו... מה לעשות איתו, כי הוא נחשב אז בן אדם מאוד מבוגר, הוא היה בן 60 ומשהו, שזה היום לא נחשב כל כך, אבל אז היה, גם הוא לא היה רגיל לעבודה מופנית, זה גם... הוא
2: כבר מגיל 30 הוא. היה נחשב לבן אדם מאוד
4: מבוגר. <laughs> כן. ‫ואז יש לו פה תמונות שהוא עבד בשדה ‫וסידר פקעות לשתילה ומריצה וכולי וכולי, ‫והעבודות ובכל... האלה היו לו קשות, ‫והוא חטף לומבגו, וזה לא התאים לו. ‫-כן, okay, כך. Got... ‫-לומבגו זה משהו בגב, בקבאבו. כן okay. ‫ואז בנו את הדיר, ‫ואז הצאן חזר מהנדידה ‫שהוא היה ב... בכל מיני מקומות שהיה מרעה, ‫והכניסו את בן גוריון לטפל בטלאים. וזה מה? משהו מאוד פוטוגני, והוא אכן
2: מצולם. כן. בתקופה הזאת הוא עבד מספר שעות בדיר עם הטלאים, ואת הזמן שנותר הקדיש לכתיבה. אבל בשלב מסוים, העבודה בדיר הייתה קשה לו, והוא שובץ לעבוד במקום בהחלט לא שגרתי.
5: אלישע צורגיל, קיבוץ דה בוקר. חייתי לא רחוק מבן גוריון כתשע שנים.
2: הרגשת השכן שלו, שהוא שכן, או שהוא... היה, היה איזה עדיין דמות ארטילאית גדולה, מיתולוגית, שקשה להפנים בכלל שהיא גרה לידך. זה היה משהו מעורב משניהם. רק, ש... חייב, רק חייב לציין שזו פעם ראשונה שאני מראיין תוך כדי נסיעה באופניים עם יד אחת.
5: ומיד נגיע...
2: לתחנה
5: המטאורולוגית שבן גוריון שימש בה צופה וזו הייתה תעסוקה שמאוד הייתה חשובה לו.
2: המתקן הזה עם השלוש מדרגות, זה בן גוריון עלה עליו או שזה חדש? בן גוריון נהג לעלות עליו ואפילו
5: זכה למתנה ממישהו שלא אנקוב בשמו, ארגז ששימש לענבים כי כידוע בן גוריון לא היה מהגבוהים. איש גדול, אבל לא גבוה במיוחד, וזה מאוד הקל עליו לקרוא את הטרמומטרים שמונחים בתוך
2: הסוכה. בן גוריון ורעייתו חיו בשדה בוקר כ-14 חודשים ברציפות. אבל אז, בשנת 1955, הוא שוב חוזר לממשלה. בתחילה בתפקיד שר הביטחון, וקצת אחר כך, כראש הממשלה. תפקיד אותו הוא ימלא עד 1963.
4: ובשנים שהוא לא היה פה, הוא היה נחשב אה, בפעילות בתנועה. כשאנחנו הגענו לפה, הוא היה פה רק בחופשות, ואז היינו פוגשים אותו, ואז גם נוצר אה, הקשר אה, שלנו במשך הזמן עם פולה בעיקר, לא איתו.
3: כן, ובן גוריון היה ראש ממשלה, אז הוא לא היה פה. בדרך כלל הוא היה מגיע... לפעמים בסופי שבוע, בחגים מדי פעם, או בפסח הוא הקפיד להגיע. אבל לא חי פה. לא באופן משותף, לא, לא, ממש לא. הוא למעשה חזר לחיות פה אחרי שהוא התפטר בפעם השנייה, 63 נדמה לי משהו כזה.
2: זאת אומרת, עד משנת 53 עד 63, בעשר השנים האלה הוא ניהל חיים כפולים. היה לו בית בתל אביב, ובית פה בשדה בוקר, ואפשר לומר שזה לא ברור אפילו מה הוא הרגיש יותר בבית.
3: זה אני לא יכול להגיד מה הוא הרגיש. אני <laughs> <laughs> כואב <laughs> מאוד <laughs> להתגאות <laughs> בזה <בדיוק> שוב איזה בוקר.
2: כן, מטוח. זה ברור. <laughs> <laughs> בשנת 1963 הוא פרש שוב מהכנסת והממשלה ועבר לגור לצמיתות בקיבוץ. כך, בן לילה, חזר בן גוריון להיות חבר קיבוץ שווה בין שווים. כמעט. <laughs> 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 זאת אומרת, הוא לא היה
4: חבר אה, כמו כולם. הוא לא היה קשור לסידור עבודה, הוא היה מבוגר. ‫הוא היה עצמאי, ‫הוא יכול היה לנסוע מתי כן. שהוא רוצה. ‫גם היה לו פה רכב ושני שימבטניקים ‫ששמרו עליו.
2: ‫-הוא היה מקבל תקציב? ‫מעניין.
4: לא. ‫ הוא היה נותן איזשהו סכום כסף ‫לכלכלה שלו מהמשכורת.
2: ‫-הבנתי. ‫אז קודם כול תציג את עצמך.
6: ‫מה להציג?
2: אתה, ‫אתה יכול להגיד, ‫אני אבא של הגננת של הבת שלך.
6: סתם. ‫-מי הוא? זה בוקר. מזה 60 שנה,
2: זה הכל. זה היה עוזי פופר, בעלה של אביבה, הארכיונאית, מיודעתנו מזה כעשר דקות. כמו ששמעתם, עוזי לא ממש הבין מה אני רוצה מהחיים שלו. אז לפני שהואיל לשחרר מידע, הוא דאג לתחקר אותי למהות הראיון הזה. עשיתי מעין פרויקט של הכר את שכניך לפני שאתה עוזב. והשכן האחרון שאני עובד עליו זה בן גוריון. כי בן, בן גוריון... זה שכן, זה מה זהו. זה. זהו. העניין הוא שהוא שכן עם עוצמה כל כך גדולה. כששאלתי את הבת שלי מי זה אלוהים, אז היא אמרה לי בן גוריון.
0: <laughs> כן.
2: זה שכן שהוא כמו רוח רפאים כזאת. תמיד הוא יחף פה. ואמרתי, הנה הזדמנות להחיות אותו עד כמה שאפשר על ידי סיור מוחות עם מי שעוד זוכר אותו. זה לא הזיכרונות הקולקטיביים של הכנסת. כאן זה אורח חיים, זה משהו מיוחד. כן. כמו שאתם שומעים. קצת התפתלתי, אבל בסוף עוזי התרכך והסכים לפצוח בסיפור.
6: הייתה לי הזכות, uh, בתור בן אדם שעבד בנגרייה, בבניין, לבוא אליהם הביתה שלא מרצוני. <laughs> כי פולה הייתה קורית לי, הנגרייה הייתה בזמנו ממש קרוב, מרחק אולי 50 מטר מהצריף של אז כל דבר שהיה מתקלקל אצלם בבית היא הייתה מגיעה, הגברת פולה, וקוראת לי לבוא, תתקן לי פה, תתקן לי שם, אז הייתי בא והייתי לוקח קורסה ומתקן.
2: אתה יכול להציג את עצמך?
1: אני דני אלמוג, בן כפר גלעדי, חבר קיבוץ דה בוקר כבר uh, הרבה מאוד שנים, וגרתי בצריף, ממש ליד הצריף של בן גוריון. אנחנו עכשיו בחדר אוכל, ארוחת ערב יום שלישי,
2: יש כאן ג'חנון, מה עוד היה? חצצת בטן ג'חנון, כן. אורז, ואנחנו יושבים ומדברים. אז מה אתה זוכר מהתקופה של השכנות בצריף? כי אני בעצם הופך אותו
1: לשכן פיקטיבי, מבחינתי הוא שכן. אז אולי תחליף אותי בתחושות. בלילה פולה הייתה מגיעה אלינו, איום השקט, בן גוריון צריך לישון. אתה מחכה, נשמע לי את בן גוריון, נוהג לא פה. לא, זו הייתה פה, לקחי גם כן דברה.
7: <laughs> שמי פנינה, ואני מסיימת עוד מעט שישים שנים בשדה בוקר. Wow. וכשהוא הגיע לשדה בוקר, לא הייתה לו מזכירה. אז כל פעם שהוא היה צריך לכתוב איזה מאמר, הוא היה מבקש כל פעם שאני אדפיס לו משהו.
8: זאב צחור, עבדתי עם בן גוריון בצריף, בין 1970 ל... 1973, עד סמוך למותו, עזרתי לו בעריכת uh, קרחי הזיכרונות.
2: לפני שנמשיך, שתי התייחסויות חשובות. פרופסור זאב צחור ודוקטור אבי שילון, שירואיין בהמשך, הם שני יוצאי הדופן בפרק הזה, מכיוון שבניגוד לשאר המאוריינים, הם היסטוריונים, והם לא היו חברי שדה בוקר. ועוד הערה קטנה, אבל חשובה. בד בבד לעבודתי על הפרק הזה, פרופסור זאב צחור הלך לעולמו. יהי זכרו ברוך. עכשיו,
9: בואו
8: נמשיך. כשבאתי לעבוד עם בן ביום הראשון, הייתה לי יראה גדולה. הוא גדול היהודים בדורותינו, ואני בחור צעיר, והייתי מאוד מתוח. פעם ראשונה שיושבים איתו באותו חדר. לאורך כל שנות מנהיגותו, תמיד uh, העוזרים ישבו בחדרים סמוכים, בצריף הירוק לא היה חדר סמוך. ופחדתי להזיז יד, אפילו uh, זבוב uh, שרבץ על פניי, uh, ניסיתי להעיף אותו בשפתיי. הוא כנראה הרגיש uh, שאני מתוח, והאיש שדיברו uh, עליו כאיש קשוח מאוד, שרגשות uh, אנושיים היו uh, לא במרכז עולמו. בדיוק באותה שעה הוא קיבל מדי מזל את כוס החלב החם, שמטבע הדברים עליו רובץ קרום דק. <laughs> הוא קם, לקח את הכוס שמזל הגישה לו, ושם לפניי, ואמר שתה! <laughs> מין מחווה לבבית כזאת, מאוד לא בן גוריונית.
2: תהיה <laughs> נחה שאתה לא אוהב קרום.
8: ואני מתעב קרום דק. <laughs> אבל שלוש שנים שתיתי כל בוקר בעשר חלב חם עם קרום. <אחס>
7: היה לו פנקס דק קטן, והוא כתב, שגיאה אופיינית שלו הייתה שהוא לא היה מסיים את המילה, את האות האחרונה של המילה מדי פעם בפעם. <אחס> פה ושם היו לו עוד שגיאות, הוא כתב פעם שחזן אמר שארצות הברית היא מולדתנו השנייה, בתור צעירה בת עשרים, אמרתי לא יכול להיות, ברית המועצות, לא נעים לי לשאול, <laughs> אז חיפשתי שם, אמרתי לו שאני לא מבינה מה כתוב שם, אני לא מבינה את הכתב יד, <laughs> הוא אומר, oui, הוא היה הורג אותי, בברית המועצות, וישר תיקן.
2: את יכולה להציג את עצמך?
10: <laughs> <laughs> שמי פרנס. זה לא השם שלך. זה
2: השם המלא. דליה, <laughs> הוא אומר את האמת.
7: לא. הוא <laughs> נולד משה פרנס.
2: <laughs> <laughs> מתי אתה מגיע לשדה בוקר? <laughs> הגענו בשישים
10: וחמש, עוד הקיבוץ הישן היה קיים עוד חלקו באזור של בן גוריון. אז שם התחלנו לגור, ממש לידו. גידלנו שם אפונה. אז פונה הייתה באה לראות את זה כל יום.
6: והסתימה באמבטיה שלהם, אז הייתי פותח את הסתימה. לא נפגעתי איתו הרבה פעמים, אבל לפעמים, גם בחדר עבודה שלו, היא הייתה מכניסה אותי, ותראה, פה זה לא בסדר ושם זה לא בסדר. ומה הוא עשה באותו רגע? הוא ישב ליד השולחן, כמו שרואים אותו בצילומים. זהו. הוא היה
2: קפוא שם בשולחן
6: כמו צילום. <אח> בממש. כן. <laughs> ואני זוכר גם.
7: היה לו חדר מלא ספרים. כן. והיה יושב וכותב וקורא. אני הייתי יושבת בצד ומדפיסה, אבל יכולתי לשבת שם עשר שעות, הוא לא היה ממ...
10: ובקיצר, תעזבו אותי, אני כותב, ואני... היה לו שם, כמו שיש עד היום מסודרים ערימות ספרים,
2: כל הזמן היה בתוך זה. ופנה אליך, שאל שאלה, לא, מי לא, אתה? לא, שלום, שלום, לא. והוא היה פונה אלייך לפעמים?
7: אה, כן, הוא הביא לי פעם קופסאים, היה אז שוקולד, לשונות חתול,
10: לכבד אותי. הוא לא בן אדם שמדבר איתך, זה לא...
4: הוא לא היה מעורב בחיים היום-יומיים של הקיבוץ. הוא היה מתעניין. מאנשים שהוא הכיר, מהתקופה שהוא היה פה, יותר ותיקים, שאיתם הוא היה מדבר עם יהושע כהן, עם רפי, הוא היה מדבר, היו פונים אליו, רצו משהו. אבל הוא לא היה בעל אספות ולא מביע את דעתו ולא אה, משפיע.
5: לרוב היה מתאם את הפגישות לצדה. אה? ולעיתים נדירות, לי יצא פעמיים גם להיפגש ליד שולחן העבודה שלו, או ביום הולדתו, שהיו מגיעים גם בני משפחתו, או בסדר הפסח, שהוא היה יושב עם כולם בחדר האוכל, והיה לו פסוק קבוע שהיה קורא, עבדים היינו לפרעה במצרים,
3: ויוציאנו וכולי. שמוליק. תראה, הוא לא היה מטייל ברחבי, מה שאני זוכר, הוא לא היה מטייל ברחבי המשק. הבנתי. הוא היה בצעדה, עובר, הולך לחדר אוכל, עובר. Okay. מישהו היה פוגש בחדר אוכל, או מישהו בדרך, הוא היה ו...
2: התייחס. הוא הכיר את השמות של כל חברי הקיבוץ? בדיוק, גזלת לי את המילים
5: מהפה. בן גוריון הכיר בשמותיהם רק חלק קטן מחברי הקיבוץ. יהושע כהן בוודאי. לא פעם שומר הראש, אהרון או מי שהיה איתו, היה אומר, הנה,
3: מגיעה אורה. הנה uh, מגיעה פנינה. יהושע ונחמה. היא נחמה דאגה לה, ליום יום, שיהיה להם האוכל בסדר, וש... ושיהיה... ענייני היום יום. ויהושע היה, היה מלווה אותו בצעדות, ואידיאולוגיות, והם משוחחים. יהושע היה...
2: היה את כהן מ... יהושע כהן. יהושע היה...
8: יהושע כהן היה באמת דמות מיוחדת בסיפורו של בן גוריון, עם קרבה מיוחדת. <coughs> עדיין היה ביניהם מרחק, בין השאר בגלל שיהושע שמר על כבוד ועל מרחק, וגם הגיל, ובין יהושע כהן לבן גוריון, עדיין היה הסיפור הזה, המיוחד במינו, של היותם משני צידי המתרס okay. בעבר. הוא היה ימני גם בימיו בקיבוץ, okay. והוא היה איש לחי שזכר את היותו בלחי כל החיים. הוא כנראה השתתף בהריגת... סלש רצח ברנדוט, ובן גוריון בכל זאת, למרות ההערכה שלו אל יהושע, היה בצד השני. זאת
2: אומרת, היה ביניהם את המתח הזה גם?
8: אני לא הייתי במרחב שביניהם, אבל אני משער שאי אפשר היה למחוק אותו. הוא היה מתווכח איתו, יהושע? הם היו משוחחים הרבה,
3: זה סיפור ידוע שהם איכה פעם, ואז יהושע אמר לו, תראה מה זה, לפני כמה שנים, ‫אתה חיפשת אותי, ואם היית תופס אותי, ‫אז או שהיית דואג שיירו בי, ‫או שהיית שם אותי לכל החיים בבית סוהר. ‫הוא היה מלחי. ‫מה הרי. זה מלחי? הוא, הוא היה... ‫הרג את ברנדורט. <laughs> ואת... <laughs> ‫-נצי לחלוטין. ו... ‫ואני, אם הייתי פוגש אותך, ‫אז הייתי, אני לא יודע ‫אם לא הייתי שולף ויורה בך. ‫ותראה מה שעכשיו אנחנו ככה ‫יושבים על יד השולחן. ב... ‫ביחד, אמר לו, ‫מאז, מאיר גורן אמר לו, ‫ברגע שקמה מדינה, ‫אנחנו מדינה אחת, ‫ואין יותר יריבויות. ‫-והוא הגיע לאסיפות? ‫-בדרך כלל לא.
11: ‫אני נאווה בהכרח, ‫חברת קיבוץ דה בוקר, ‫הרבה שנים. תראה, הוא לא מגיע לאספות באופן קבוע, אבל לאספות מאוד משמעותיות הוא הגיע. למשל...
3: היה פה שאלה, שדה בוקר יוקמה לא קיבוץ. הייתה חווה. הקימו איזה מין חווה כזאת של בוקרים.
11: אבל שדה בוקר מאוד רצתה להתפתח. ב-54 שדה בוקר פנתה לתנועת הצופים שישלחו הנה גרעין. למה לתנועת הצופים? כי שדה בוקר לא הייתה מוגדרת מבחינה...
3: פוליטית. פוליטית. <סופים> כן, וצופים זה לא פוליטי. צופים זה לא פוליטי. הוא לא רצה, והוא לא רצה שיתקשרו לתנועה. הוא התנגד לזה שיתקשרו לתנועה.
11: הצופים נענו, והם החליטו לשלוח הנה את גרעין י"א.
3: והם היו בעצם אמורים להיות הגרעין הבסיסי של שדה בוקר. אבל לפני שהם התפרקו, אז הם החליטו ש... די, מספיק עם המשחקים, צריך להפוך את זה לקיבוץ.
11: בן גוריון היה מודאג, שם הזה יפריע למייסדים, ואחרי שהם הצליחו לשכנע את רפי. אה, רפי בכרף. את רפי בכרף ואני, הם, החבר מי"א הצופים, הצליחו לשכנע את רפי, שיסכים לעניין הזה של קיבוץ. וברגע שרפי הסכים, אז שכנע את בן גוריון גם כן להצביע בעד. ואחר כך אותו הדבר היה כשרצינו להצטרף לאיחוד. והם
3: אמרו, שמע, אם אנחנו לא נתקשר לתנועה, מי ישלח לנו פה תקברות וגרעינים, וזה לא היה ככה. ולחצו שיהיה החלטה להתקבל לתנועה.
11: אנחנו היינו קבוצה מאוד קטנה, אה, הרגשנו שאנחנו מאוד רוצים... אה, להתפתח מבחינה חברתית. חשבנו שאם נצטרף לאיחוד, נוכל לקבל גם קיבוץ מאמץ, משפחה מאמצת, ושנת שירות שיגיעו בני, בני משקים שיגיעו הנה. והוא התנגד.
3: <תנגד> וזהו, זה הפך <תנגד> להיות ויכוח ככה נוקב בשנת... שנת שישים ושתיים, לדעתי. ומי שניסתה לרכך אותו הייתה סנטה יוספטלי, הייתה אז מזכירת איחוד הקבוצות והקיבוצים, אז היא ככה באה לרכך אותו, אמרה לו לפחות אל תתנגד. זהו, וככה היה, עשו הצבעה ואספה. והוא הצביע בעד או נגד התק"מ?
11: לא, אני חושבת שהוא יצביע בעד. אני חושבת, אבל אני לא לגמרי סגורה על זה. הוא הגיע ונמנע.
3: וזהו, ואז הם התקבלו לאיחוד, וברגע שהם התקבלו לאיחוד, אז היה הקיבוץ מאמץ, והשליחים לשלוח הנה משפחות לשנת שירות, ובודדים, ועשר שנים קיבלנו פה כל שנה ירין כזה לפני צבא. כן,
11: וזה מאוד עזר לנו, מאוד. אלישה. שתי
5: פעמים ששוחחתי עם בן גוריון ולא בצעדה, כי הייתי גם בכמה צעדות, ששם הוא נהג לשאול מה קורה בקיבוץ ומה מתפתח בענפים החקלאים, כי היינו מתפרנסים רק מחקלאות, אבל הוא התעניין כמה תינוקות נולדו.
11: אני הייתי חברת מזכירות, אני זוכרת שהוא היה מזמין אותנו. לחברי המזכירות מפעם לפעם לדווח לו איך הדברים מתקדמים.
3: אז זה בוקר היה איזה משבר חברתי כזה, והרבה עזבו, והוא שמע, הגיעה אליו השמועה שיש... אני הייתי מזכיר, אני חושב, שם משהו. מזכיר הקיבוץ. כן. אז הוא בא אליהושע, אמר, שמע, בן גוריון רוצה לדבר איתך, לשמוע מה קורה. טוב, באתי, ישרנו, כן, בספרייה שם. ו... התחלתי לספר לו שיש פה משבר, הרבה חברים עוזבים, ונשארנו מעטים. אנחנו מקווים שתגיע עוד עזרה מקיבוצים ותיקים, ונקלוט אולי עוד. ופתאום ראיתי שהוא מאבד עניין, ואז הוא מתחיל לספר לי על הפרשה. פרשת פע... לבן פע... אתה מדבר? פע... כן, כן, כן. אה, כן. חפר... הפרשה, כן, התחילה הפרשה, התחילה... בהתלהבות לא... <laughs> לספר לי על הפרשה, <laughs> ולצעוק, בהתלהבות. ‫שזה לא בסדר, ויש מדינת חוק, ‫ויש מדינה, ואי אפשר שיהפכו את זה ‫לדבר פוליטי, ‫ומה זה ועדת חקירה ממשלתית. ‫אז זה לא קשור בכלל לקיבוץ. ‫לא קשור בכלל לקיבוץ. ‫זה מה שעניין אותו, ‫עניין אותו הקיבוץ, ‫זה עניין אותו הפרשה. ‫האמת שזה באמת היה... ‫אני בתור מפאיניק צעיר, ‫אמרתי, שמע, בן גוריון, ‫עם כל הכבוד, ‫אבל אתה פה הורס את המפלגה שבנית, ‫מה אתה... התחלת לדבר לשתף זה כל כך חשוב? אתה בסדר, נו, עוד יש לך עקרונות, תעזוב את זה, מה, אתה צריך להילחם נגד כולם. לא, מה, זה בהתנחות? אין דבר כזה, ומדינה צריכה להיות מדינת חוק. זה היה... איזה קטע.
2: אז אתה להגיד לו, אתה הורס את המפלגה? כן. יפה, יש לך אומץ.
4: הוא הגיע לתמיד, אחרי... הפרשה והקמת רפי וזה שהוא התפטר וכולי וכולי והוא הגע להיות פה רק בשנת 63' אבל אז הוא כבר היה עוד יותר זקן אפילו ואז הוא בכלל לא עבד בקיבוץ ואז הוא רק ישב כתב את הזיכרונות שלו. הוא היה
3: מדי פעם מפגשים, אני לא זוכר שזה היה איזה חלק משמעותי מהחיים שלנו כאן אבל הוא היה מגיע לחדר אוכל.
6: עוזי פופר. גם בימי הולדת שלו זה היה בסביבות סוכות, אז אה, היינו מוזמנים, כמה חברי קיבוץ פה. כמה אומר, חברי? לא כולם. כן, לא כולם, לא. מה כל זה? כל לא הייתה אומרת, אתה, אומר, את, אתה תבואו ואתה לא תבוא. רק הביוחסים.
7: אתה, אתה
4: תבוא, אתה לא תבוא, אתה זה, תבוא, 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 ולא תבוא. יופי.
6: בדיוק ככה, וככה זה היה. זה לא קיבוצי. זה מה לעשות. לא. ‫לא יודע אם לדחות איזה
3: מיוחסים, ‫אבל היא הייתה מזמינה, ‫אני יודע, מה שהיא ככה הכירה, ‫ובעיקר הם אהבו שיהיה ילדים, ‫ישבו על הדשא עם הילדים.
4: ‫אז כשהיינו באים ליומולדת ‫היינו מביאים את העוגה גם.
3: ‫-בא, איזה יום הולדת אחת, ‫אני זוכר, ‫ישבנו שם על הדשא, ‫התחתיכוני דשא, ‫זה לא כמו היום, כל כך הרבה דשא. ‫ישבנו על הדשא, ‫ואז היא באה, ‫הציעה לנו איזה מין בונבוניארה ‫גדולה כזאת שקיבלו מהתנה. היא אומרת לנו, תאכלו, תאכלו, במילא התכוונתי לזרוק. יושבים,
4: ואז מדברים שיחת חולין שהוא לא היה במיוחד מצטיין בשיחות חולין כאלה, ככה.
2: מבחינת תוכן השיחה, הוא לא התאים לרחוב הקיבוצי?
7: הוא לא ידע מי זה בריג'יט ברדור. דיברו פעם, חבר'ה דיברו שם, אבל זה, הוא לא התמצא בכל הדברים האלה, הוא לא דיבר. פולה ניהלה את השיחה. ‫התעניינה בבריאות, ‫התעניינה מה למדת. ‫אז הוא שאל,
10: היה לו שאלות פקל, ‫היתה כמה שאלות.
7: <coughs> ‫אז היו מגיעים ילדים, ‫הוא היה שואל אותו, ‫איך קוראים לך? ‫באיזו כיתה אתה לומד? <coughs> ‫הוא השתדל להיות נחמד, הוא השתדל.
10: ‫היה לו מין שאלות סטנדרט. ‫היה מסתכל על אישה, ‫בת כמה את? ‫הייתה אומרת לו, לא, ‫אני יודע מה, 25. ‫כמה ילדים יש לך? שניים. ואז היא אומרת לו, לא נניח, יש לי שני ילדים. הוא אומר לה, זה לא מספיק. למה לא שלושה? שלושה, למה לא ארבעה?
8: כשהוא היה משתחרר קצת. כשנחה עליו רוח, הוא אמר משהו מאוד אינטימי.
10: הוא אומר, יש לי שלושה ילדים. אני רציתי יותר, אבל פולה לא רצתה.
8: <laughs> והשותפה לשיחה הייתה כל כך נפעמת מהגילוי הסודי המרטיט הזה, היא רק לא ידעה ש... עשרות רבות לפניה ואחריה זכו לגילוי הזה כי בן גוריון היה צריך להעביר רבע שעה והשיחה עברה בשלום.
2: רגע, ושלוש שנים שדיברת איתו זה היה תמיד בדחילו ורחימו או שהיה אפשר דיבור חופשי ונעים ונוח כחבר אל חבר?
8: בדחילו ורחימו משני הצדדים, גם אני לא הרגשתי כחבר אל חבר. קודם כל היה דיסטנס. כי היה שומרים
1: בינינו ובינו. כן. כל הזמן.
0: בסדר, נפגחתי עליו.
2: טוב, אנחנו בבריחה של שדה בוקר, יום שבת, חמים ונעים. אני יושב עם... מוקי ארנוני. מוקי, מתי הגעת לשדה בוקר?
0: הסיפור הראשון שלי עם, עם, עם דוד בן גוריון היה בצבא, כאשר התגייסנו לחיל הצנחנים, ובשנת שישים הגענו הנה. לשמור על בן גוריון שלושה שבועות.
5: הצריף הראשון היה מקום המגורים של החיילים. הצריף השני, שהיום הוא משמש פאב, שימש לחדר אוכל עבורם, וקטע ממנו הוקצה גם למגורי הקצין, שלא יגור באולם שינה עם שאר החיילים.
0: ואנחנו היינו יחידה ששמרנו על בן גוריון 24 שעות ביממה.
5: אחד החיילים היה עומד בפתח הצריף של המגורים והיו מתחלפים כל שלוש שעות וכל השאר עשו בטן גב.
0: בדרך כלל עמדנו בפתח של הצריף ועשינו פטרול מסביב לצריף כך שהייתה שמירה של 24 שעות כל שש שעות התחלף זור.
2: זאב
8: צחור. אחד הדברים שבן גוריון עיגן בתוך סיפור חייו, היו ימיו בסג'רה, שבו הוא עבד אצל עיקר בשם רוגצ'בסקי. והסיפור הזה חזר בקטעי אוטוביוגרפיה, חזר גם אצל אחרים, ובן גוריון השתבח. בסג'רה הייתה סיפור מרכזי ברף שממנו הוא יצא למנהיגות. הוא לא יצא כעסקן, הוא יצא כאיש עובד אדמה אצל עיקר. במקום קשה, גליל התחתון. יום אחד נודע לי שנכדו של רוגצ'בסקי נמצא בין המילואימניקים ששמרו על הצריף של בן גוריון. אז סיפרתי לבן גוריון, והוא, נדלקו עיניו, רוגצ'בסקי, שיבוא. אז כמובן, בשמחה הלכתי ל... צריפים של החיילים שם, שאלתי על רוגצ'בסקי, אז אמרו לי, רגב, הוא, הוא החליף את שמו לרגב, וזה חשוב, כי בן גוריון הרי לחם äh, לעברות השם. אני, מצביעים עליו, אני מגיע על ה... הוא היה שרוע במיטתו, אני אומר לו, אתה רוגצ'בסקי, אז הוא גם אמר, רגב, בן גוריון רוצה äh, לפגוש אותך. הוא המם אותי בכך שהוא הסתכל עליי בעין עייפה ואמר, מה, לא, לא, אין לי חשק. אמרתי לו, נבוך הייתי, אמרתי לו, תשמע, בן גוריון ממתין, הוא אפילו מתרגש. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה, תסדר לי, שיוותרו לי על השמירה בלילה, אני אבוא. <laughs> לא הייתה לי ברירה, פניתי לקצין, ביקשתי, הוא הסכים, ואז הרגב הזה נסרח אחריי, גם כעושה טובה, ובן גוריון עמד כבר בפתח הצריף, שם היה, הייתה דלת רשת, מחזיק את דלת הרשת. ‫באמת נרגש, משהו מאוד לא בן גוריוני. ‫וכשהבחור מתקרב, ‫אז בן גוריון אומר לו, ‫רוגצ'בסקי, אז הוא מתקן אותו, ‫רגב. ‫הם מתיישבים, אני ישבתי לידם, ‫ואז בן גוריון, ‫עוד רואים עליו את הכמעט רטט, ‫אומר לו, ‫אתה יודע, אני עבדתי אצל סבא שלך. ‫ואז הרוגצ'בסקי הזה, הרגב, ‫מפסיק אותו ואומר, ‫סבא שלי אמר שאף פעם לא עבדת. אני לא זוכר הרבה רגעי מבוכה כאלה בחיי, מסוג הרגעים שבאמת, זה מאוד עמוק אצלי, שרציתי שהאדמה תפתח את פיה ואני אהיה בל"ל, לא ראיתי, לא שמעתי לבן גוריון להגיד דבר כזה. מזווית העין שלי ראיתי שבן גוריון מחייך. ואז בן גוריון פונה אליו ואומר לו עוד פעם, או גצ'בסקי, תגיד לי, אתה יודע מי היה אברהמו? אז הוא אומר לו. Southwest? ‫אתה יודע מי היה צ'רנימורסקי? ‫אז הרגב הזה אומר, לא. ‫אז הוא אומר, אתה יודע, ‫הם היו פועלים מצוינים. ‫משהו ככה אישי שהיה לך איתו אולי?
11: ‫משהו אישי שהיה לי איתו... ‫אם היה? ‫בחתונה שלי. ‫כל אחד מספר שהוא היה ‫בחתונה שלו, בן גוריון. ‫כן, בטח, הוא תמיד השתתף בחתונה.
10: ‫בן גוריון הקפיא כל השנים. ‫שאם יש חתונה בשדה בוקר, ‫הוא מפסיק את הכול והוא בא לפה.
11: ‫-בכל אופן, המסיבת החתונה שלנו ‫נערכה במסגרייה. ‫במסגרייה זה היה מבנה די חדש, ‫פינו את המכונות, ושם הייתה החתונה.
7: ‫יש לי כאן ספר ‫שקיבלתי ממנו מתנה לחתונה. ‫על מה? ‫על בן גוריון.
11: ‫-אה, וואה,
2: מרקיסיסט.
11: אנחנו התחתנו בשישי וחמש. ומהמייסדים נשארו שניים, רפי ואהרון שול. והם שניהם נחשבו לרווקים זקנים, מה שנקרא, רווקים מבוגרים.
10: פרנס. תראה, כשהתחתבנו, אז הם הגיעו שניהם, עושים את החופה, ואז הוא אותי כמה אתה נותן לכתובה, אמרתי, איזה סכום, אני לא זוכר כמה, 250 אלף לירות היה זה. אז פתאום אני שומע קול מאחוריי צועק, קיבוצניק! מאיפה יש לך כסף? זו הייתה פולה.
11: אז כשבן גוריון קם לברך, אז הוא בירך, הוא אמר, טוב, אז עכשיו חיתנו את רפי, ועכשיו נשאר לנו לחתן את אהרון שואו.
0: אני לא
11: אשכח את
0: זה.
2: יפה. אז הוא היה בעניינים קצת.
11: כן, היה בהחלט בעניינים, למרות שאהרון בסופו של דבר לא התחתן.
2: וכשנגמרות החתונות, מתחילים להיוולד הילדים.
9: אני אורה, ואני הייתי אחות פה בקיבוץ. בן גוריון היה באופן קבוע סנדק של התינוקות בקיבוץ, וזה תמיד היה אירוע מיוחד. הוא שנא את זה. הוא מאוד לא אהב את זה, היה לו קשה, הוא מאוד סבל לשמוע בכי התינוקות, אבל הוא נתן את הכבוד לחברים שביקשו. עד שהפסיקו לתת לו, הוא היה, הוא לא לראות
3: את זה.
2: כן, מבין אותו.
3: נולדה לנו פה בת. ‫דלית, אתה מכיר? ‫-כן, בוודאי. ‫אז היא הייתה בת שנה, ‫ההורים שלי באו לעשות מסיבה ‫לכבוד יום הולדת שנה, ‫וישבנו על הדשא, ‫בדרך הצריף פתאום ראה חוגגים, ‫אז הוא נעצר לשאול מה קורה וזה, ‫ואז הוא אומר לה, ‫ההורים שלי, הוא אומר, ‫זה לאו מלתזוטרטאי, ‫נולדה לכם נכדה בנגב. ‫נכון. ‫-לאו מלתזוטרטאי, ‫אתה יודע מה, זה בארמית. ‫לא, זה לא דבר קטן. ‫מה? Yeah. זה לא דבר קטן. ‫נולדה לכם נכדה בנגב. ‫-פנינה.
7: ‫תראה, הסיפור ש... שהבן שלי עשינו לו, ‫לבן הבכור, פדיון הבן, ‫אז הזמנו אותו. ‫והיו כאן ההורים שלי ‫וההורים של בעלי וזה, ‫אז כשבן גוריון נכנס, הם קמו. ‫אבל אנחנו לא הבנו למה.
1: Hmm. <laughs>
7: ‫כי לא... ‫היינו רגילים הוא היה נכנס חדר אוכל, ‫היה יוצא מחדר אוכל. זה לא... כן, הוא הרגיש, אל בן אדם רגיל. לא התייחסו אליו כאל מורה מה...
11: כאילו, הרגשנו שאנחנו לא צריכים לעשות מזה עניין, שאנחנו חיים עם בן גוריון.
7: ואני חושבת שהיה לו טוב גם שמתנהגים עליו סתם, כמו בן אדם.
11: ההבנה על יד מי חייתי הרבה שנים, היא באה לי הרבה יותר מאוחר.
3: שמוליק. אבא שלי היה שלו, זה... תגיד, אני... ‫אוכל להיפגש איתו? ‫תראה, לא, אני יודע, אני אישה. ‫זהו, באנו לצריף, ‫ואז uh, אבא שלי התיישב ככה ‫בחדר העבודה שלו שם, ‫בספרייה, שנקרא היום. ‫ישבו, דיברו, אני ישבתי לי בצד, הסתכלתי על הספרים, ‫הקשבתי, ‫ואז אני שומע ככה באוזן, ‫אני שומע מתווכחים, מתווכחים נורא, ‫זה מעל אבא שלי בא אליו בטענות למה בוועידת ייסוד ההסתדרות ב-1920 לא נתנו לנציגי הגרעינים הצעירים לדבר. <laughs> דני, בן
1: גוריון ידע מי אני, אני הבן של אבא שלי. אבא שלי לא הסכים להגיע לפה כשאני הייתי בשנת שירות, לא הסכים להגיע לפה כאשר הוא ידע שבן גוריון נמצא. ובוא נגיד רגע מי זה אבא שלך? אבא שלי היה יהודה אלמוג קופילביץ'. היה ראש מועצה אזורית תמר, ומזכיר גדוד העבודה, חבר של טרומבלדור, היסטוריה גדולה. כן, יש אפילו קיבוץ על שמו, אלמוג. נכון. זה היה חתול ועכבר, ובן גוריון הבחין בזה. הוא שאל אותי, למה אבא שלך לא בא לבקר אותך? אני רוצה להיפגש איתו, אנחנו רבנו מספיק שנים, שנינו אנשים מבוגרים, ואני רוצה לעשות סולחה. אתה תוכל להגיד מה בסיס הריב שלהם? היו שני בסיסים. בסיס ראשוני זה מה שקרה בגדוד העבודה. בן היה אז המזכיר הכללי של ההסתדרות. והוא ניסה לשכנע את חברי הגדוד להצטרף להסתדרות. אבא הזה האשים את בן גוריון, שלחץ עד הסוף, וגרם למעשה לגדוד להתפצל. העימות השני נובע מהחזרת צפון ים המלח.
2: כי אבא שלך היה איש ים המלח. כן. לא, מאיפה
1: זה התחיל? ממפעלי סדום, לא? כן. ואבא אוקיי. לא סלח לו לעולם.
2: אבל מרוב שדיברנו על בן גוריון, כמעט שכחנו שהוא לא היה לבד בשדה בוקר. איתו, באש ובמים, הייתה תמיד פולה אשתו. פרנס. תראה, אני לא יודע
10: כמה פולה הייתה החברה שלו, היא הייתה שומרת עליו, היא הייתה דואגת לו. היא לא נתנה לכל אחד להיכנס.
2: אביבה. זאת
4: אומרת, הקשר היה עם פולה, כי היא גם...
2: היא הייתה השגריר שלו בקיבוץ.
4: גם, וחוץ מזה היא באמת, הוא ישב וכתב וקרא וזה, ואני לא יודעת מה היא עשתה, אבל באופן כללי לא, לא היה לה פה איזה משהו מיוחד לעשות. החברות שלה היו בתל אביב.
10: תראה, אני, אני יושב ומסתכל, אישה בת 60 ומשהו, בלי חברה, בלי חבר, בלי אף אחד, גם בן גוריון זה לא היה איש נושא שיחה שלה. והיא חי כאן, היא... חייקה, אני...
4: אז לכן היא, دו... היא יצרה
10: קשרים עם הבנות. היא הייתה צריכה לסגור את החזייה, אז היא הייתה מבקשת מאורה שעבדה בפעוטון ליד, שתבוא ותסגור לה. זאת אומרת, גם את זה הוא לא יכול היה לעזור לה.
2: אור הדת.
9: עם פולה היה לי הרבה קשר, היא הייתה אישה לא בריאה, ובתור אחות של הקיבוץ הייתי מבלה אצלה הרבה, בצריף, הייתי יושבת על ידה הרבה. נותנת לה תרופות.
3: דלית הייתה בפעוטון בצריף שהיה מאחרי הפולה, היה לה... שם בבוקר הייתה באה לרחל עם המטפלות שם. <laughs> ודלית נורא פחדה ממנה, היא הייתה... מפולה? היא הייתה מתחילה לצרוח, <laughs> ופולה הייתה מתחילה לצעוק עליה, מה
4: את מה את צורחת? למעשה חי פה, אבל הוא חי בצריף. והקשר שלנו איתו היה כשהוא היה בא לחדר אוכל, כי על זה הוא היה מאוד מקפיד לבוא לאכול בחדר אוכל. פולה אף פעם לא עבדה פה.
2: היא הייתה באה אלייך את המטבח לבקש קצת אוכל?
11: הייתה באה
4: למטבח, הייתה מזמינה אותנו אליה, כשהיא הייתה חולה היינו באות לבקר אותה.
2: נאווה.
11: הרבה מאוד קטעים מחיי עבדתי במטבח, אז הייתי מעורבת עם פולה בהכנת הארוחה שלו.
4: הייתה עם האוטו באה. מהצד האחורי. עם והיא...
3: האוטו? היא לא הייתה הולכת ברגל? לא.
4: הוא היה הולך ברגל, היא הייתה עם האוטו.
3: כל ארוחת צהריים היה מגיע לחדר אוכל. פולה, לא היה לה כל כך מה לעשות. אז הייתה באה למטבח להכין לו את השולחן שלו, והכניסה לחדר אוכל היה ככה שולחן מצד
11: שמאל. כן. אז
4: היא הייתה עוברת דרך המטבח, ומבקשת אם יש לנו משהו טוב או משהו כזה. היא
11: הבאה למשל מרק אפונה.
1: חברי קיבוץ היו יושבים לידו כאחד העם, או...? בדרך כלל לא, אבל לפעמים, ככה הוא
0: היה מבקש מאנשים להתקרב. מוקי. בתחילת השנת שירות, כשרק הגעתי, הוא, הוא זיהה שאני חדש בחדר אוכל, ואז הוא ממש לק... הביא אותי לשולחן ושאל אותי, וראיין אותי. ווא. ושאל מאיפה אני, למה באתי.
3: זהו, ואם היו באים אנשים חשובים, אז היה פה שמחה וששון. פנינה.
7: אנחנו מאוד סבלנו מכל האנשים שבאו לבקר אותו, כי היו מפריעים לנו לעבוד.
11: היא הייתה מביאה לפעמים לאורחים מיוחדים, הייתה מביאה כלים מהבית. נשיא גרמניה, אני חושב,
3: פה לבקר. אז מה זה, זה היה טירוף, פרצו את החלונות שם בחדר האוכל, ועשו נזק, וכל מיני עיתונאים, וסקרנים, וזה
5: במסלול שאנחנו מתקדמים עכשיו, נהג בן גוריון לצעוד פעמיים ביום אה, כאשר הוא רענן את הראש מהכתיבה. לעתים אנשים שרצו לדבר איתו היו מוזמנים להצטרף לצעדה ואז היו משוחחים.
2: תוכל להציג את עצמך?
12: אבי שילון מחבר המונוגרפיה בן גוריון אפילוג. הוא מאוד אהב את הקיבוץ, הוא אהב לתאר, להסתכל על הרמשים, הוא אמר שכשהוא רואה... את החיות, כשהוא מסתכל על הנמלים בדרך, כשהוא הולך בקיבוץ, הוא חושב על אלוהים, האם בעצם יש להם רוח, האם הם שונים מאיתנו, מייצר אותם, כל דבר נתפס אצלו כתשתית למחשבות פילוסופיות.
5: הוא אף פעם לא צעד לבדו, לביטחונו, נסע מאחור קומנדקה, ולידו צעדו לפחות שניים, שומר ראש של השב"כ,
2: ויהושע uh, כהן נהג להצטרף גם כן. כן, וכאן זה גם מחבר את האמרה הידועה שלו, שהאלוהים שהוא מאמין זה האלוהים של שפינוזה, ושפינוזה בדיוק אמר שאלוהים שווה טבע.
12: נכון, 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 ובגלל זה בעצם הוא אמר שיהודי שמאמין שאלוהים יחולל נס, בעצם לא מאמין באלוהים, כי האלוהים של, של בן גוריון ושל שפינוזה זה הטבע. Uh,
5: אנחנו פונים פה. בן גוריון נהג להמשיך לאורך השדרה הזאת. ולצאת לכביש הראשי, וכשהוא אה, צעד בו, לעיתים זה היה יוצא בזמן שמגיע אוטובוס לאילת. היו עוצרים את התנועה.
12: כשהיו באים אליו אה, בשנים הטובות שלו, הוא היה עוצר אנשים בדרך, פשוט אה, מסמן להם עם היד, אומר להם, בואו גם להתיישב, לא רק לבקר.
2: רגע, מה אתה אומר שה... אוטובוס עצר למראה בן גוריון. כן, אנשים נופפו
5: לו מהחלונות, פתחו אז את החלונות, לא היו אוטובוסים ממוזגים. הייתה חוויה לנוסעים לעבור בדיוק כשבן
12: גוריון צועד. בשנים האחרונות כבר היה לו קשה קצת את הצעדה, הוא התחיל לצמצם. ביום שהוא uh, הפסיק לצעוד, היה בזה משהו מאוד עצוב, כי זה בן גוריון שתמיד מקפיד על זה.
2: כן, גם הזקן היה צריך מתישהו להזדקן. אבל אף אחד בשדה בוקר לא תיאר לעצמו שדווקא פולה היא זו שתלך לעולמה ראשונה. אפילו לא בן גוריון, זה קרה בשנת 1968. כך הוא ספד לה בהלווייתה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה, ירמיהו ב'. אור.
9: אני הייתי אחות פה בקיבוץ, הייתי זאת שגם כן מצאה אותה, זאת אומרת, קראו לי ברגע שהיא איבדה את ההכרה, ולקחתי אותה לסורוקה, ויומיים אחרי זה היא נפטרה, והייתי בכל העצב הזה כאן בצריף עם המטפלת המסורה של המזל, וגם אחר כך באתי לפרק את כל הציוד הרפואי, ובן גוריון כל פעם יצא מהחדר שלו ושאל אותי מה אני עושה. והיה נראה לי מאוד מאוד עצוב. אבל אחר כך, חודשיים אחרי זה, הוא היה נוכח בחתונה שלנו, נתן לנו את הכבוד, אפילו שהוא עוד היה בתקופת האבל, אבל הוא בא והיה שושבין הראשי בחתונה.
8: זאב צחור. קשה היה לשמח אותו. אחרי פולה? אחרי פולה, הוא התאושש איזה זמן. אבל אחר כך התאכזב מהזיכרונות שיצאו תחת ידיו.
12: למרות שהוא עבד כמעט 15 שעות ביום על הכתיבה, הוא לא הצליח להביא את זה לכדי סיפור אוטוביוגרפי שהוא גם אישי וגם היסטורי.
8: זה, זה לא היה כתבי צ'רצ'יל על מלחמת העולם השנייה,
12: לא הייתה שם תנופה ספרותית.
8: אנדקדוטות עצובות, ישנה כאן רבקה רעייתי, mm -hmm. ובפורים... רבקה רצתה לשמח אותו, הילדים חזרו מהגן, שני הילדים, מחופשים, ורבקה אמרה, בוא נביא לבן גוריון משלוח מנות, נביא את הילדים המחופשים, ננסה לשמח אותו. בסדר, זה, הם חזרו מהגן, השארנו אותם מחופשים, רבקה הכינה צלחת עם ממתקים, משלוח מנות. באנו אליו, דפקתי על הדלת, הוא פתח לי, פתאום הוא אומר, אה! Ah, טוב שבאת, אני בדיוק צריך אותך, וסגר עליהם את הדלת כשהם עומדים בחוץ. הוא עבר עוד שני צעדים לכיוון הכיסא שלו, ואז הוא אמר, למה הילדים היו לבושים משונה כל כך? ואני חשבתי, כמה עצוב, המנהיג לא איבד זיכרון, אלא לא היה שם אף פעם, בעניין של פורים, להתחפש, הוא לא היה שם. היום יום הזה היה זר לו.
2: אומרים ששבע שנים האחרונות של חייו, בעיקר מאז לכתה של פולה, היו שבע שנים רעות שלו. אתם ראיתם את זה? ראיתם את דעיכתו? הצטערתם איתו? או שזה משהו שבגלל ההסתגרות שלו די נעלם מעיניכם?
5: ערב יום העצמאות, יש תוכנית בחדר האוכל, ובן גוריון יושב מבודד. ואין לו אפילו תוכניות להגיע. מגיע אליו יהושע ואומר, יום העצמאות, זה החג שלך. אתה לא נשאר לבד. אתה חייב להצטרף אליי. והוא לוקח אותו, ואז בן גוריון קצת מראה איזושהי קורת רוח, ובקצב השירה שם, מקיש על השולחן לפי קצב השירה. בן כמה הוא היה? זה היה שנה לפני מותו.
2: בן גוריון היה אדם מדוכדך בערוב ימיו?
8: הוא היה עצוב. כן? היה עצוב מאוד.
2: הוא לא... היה מלא סיפוק מכל מה שהוא עשה.
8: זה הזמן. ממש לא. יש uh, כמה קטעים דווקא מופיעים בספרו של uh, אבי שילון, uh, אפילוג. הוא הסתכל לאחור, uh, ולא אמר את זה לאף אחד אף פעם, אבל יש ביטויים דומים ל... לא לילד הזה התכוונו. צריך לזכור, זה אחרי מלחמת ששת הימים שהוא לא השתבח בה. ולקראת מלחמת יום הכיפורים שהוא ידע כי mm
7: -hmm.
8: במלחמה עצמה כבר הייתי מגויס והוא סמוך אליה, הידרדר, והוא היה כבר ממש לקראת הסיום.
7: בתקופה האחרונה שהוא שכב בבית חולים והיה חולה, אז בעלי ויהושע כהן נסו לבקר אותו. אז הוא אמר, אני רוצה לחזור לשדה בוקר, אני רוצה להיות בשדה בוקר. והמשפחה אמרה, אי אפשר, אין כאן צוות רפואי.
10: זה בעצם התמונה האחרונה, לפני שבן גוריון נוסע לבית חולים, שהוא עוד עומד.
2: במלאת עשרים שנים לשדה בוקר, וכשנה אחת לפני פטירתו, כתב בן גוריון לחברי הקיבוץ חבריו, את הדברים הבאים: היו רק שני מקומות בארץ ישראל שעבדתי בהם מתוך רוח גדולה. סג'רה ושדה בוקר. שדה בוקר בעיניי הוא דבר חשוב ויקר מאוד. שדה בוקר הייתה ההתחלה שגרמה להקמת המדרשה, ותעזור גם באוניברסיטה שנקים, וזה יהיה דבר גדול לארץ ולסביבה הזאת. ולכן אני שמח שיכולתי וזכיתי לבוא הנה ולהיות כאן כל ימי חיי, שאינני יודע כמה הם, אבל זה לא חשוב. שלום רב לכם, דוד בן גוריון. בן גוריון נפטר ב בדצמבר 1973, והוא בן 87. הוא הותיר אחריו לא רק ילדים, נכדים ונינים, אלא מורשת שלמה, אותנו מכנים בשם מורשת בן גוריון. ואם אפילו לרגע אחד הצלחתם להתקרב אל בן גוריון האיש ולהרגיש שכנים, שלו, ולא רק של מורשתו, יצא זכרי בעמלי.